0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast semanal Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy, durante estos minutos, contaremos con el análisis económico de la mano de Mario Weiss, ex consejero del Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial, que nos hablará de nuevo de la situación económica mundial y el incremento de la inflación y los tipos de interés en Europa tras el ataque ruso sobre Ucrania. Como invitado especial contaremos con Guillermo Martínez, director de Ayúdame 3D, que es una entidad española que fomenta el valor social de la tecnología a través de los programas de concienciación tecnológico-social con el fin de ayudar a los colectivos vulnerables de todo el mundo. Gracias a ello, crean y entregan brazos impresos en 3D, denominados 3 TREDESIS, de manera gratuita a personas con discapacidad, reduciendo así la desigualdad a la que se enfrentan, mejorando su calidad de vida y proporcionando mejores oportunidades de empleabilidad y escolarización. Estaremos también con Oscar Pérez, CEO de Social MBA, que será desde hoy uno de nuestros colaboradores habituales, con el que hablaremos sobre el impacto social, qué están haciendo y cómo conseguir ese impacto social real en la sociedad en la que vivimos. Y cerraremos nuestro podcast con las aportaciones tecnosaludables de Marc Cabra. Comenzamos con Mario. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Soy Mario Weiss. Bueno, conmovidos por la invasión rusa de ayer jueves, les cuento las impresiones que tenemos. Sin duda, una pésima noticia para la política y economía mundial. Más allá del coste de vidas muy lamentable, esto va a provocar un deterioro muy importante de la situación económica mundial provocando una necesidad de aumentar tipos de interés en Europa y en Estados Unidos debido a la mayor inflación asociada con el conflicto. Sin duda, el aumento del precio del gas y petróleo que vendrá en las próximas semanas va a agravar la inflación y eso implicará subida de tipos de interés por encima de los previstos y menor crecimiento económico y en los mercados financieros caídas en las bolsas y en general en los distintos mercados es evidente que Putin juega con la base de que aunque Europa y Estados Unidos sabemos que no van a mandar tropas, no tienen capacidad de enfrentarse a 200.000 tropas más armas nucleares ni tampoco la convicción política de hacerlo esto va a provocar sin embargo desde el punto de vista económico un terremoto la estrategia europea es estar unidos y pegarle a la economía rusa que es muy débil Pensemos que Rusia tiene un producto interior bruto inferior al de Italia y apenas parecido al de España, o sea que es un enano económico, pero un gigante militar, además de las armas nucleares y evidentemente la potencia militar. En materia económica, el problema es que la PUPA que puede hacer Europa y Estados Unidos puede ser contraproducente para nosotros mismos y va a causar daños. La estrategia es centrarse en la parte financiera y en afectar a los magnates rusos y, y gente del gobierno ruso. No olvidemos que Rusia es el gran productor de materias primas. En materia de las exportaciones produce el 45% del paladio, el 15% del platino, el 9% del oro, el 9% del petróleo, el 6% del gas, el 5% del trigo, el 4% del aluminio el 3% del carbón y del cobre y el 2% de la plata. Además, Rusia es el primer exportador de trigo en el mundo y además es un gran productor de aluminio, segundo productor mundial después de China, que se usa, como sabéis, para fabricar los iPhone, para los chasis de los coches, para las latas de las cervezas y muchas otras cosas, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, el problema es que también es un gran productor de fertilizantes Fíjense, Bolsonaro y Fernández han estado con Putin la semana pasada, a pesar de los tambores de guerra, para asegurarse que Rusia, que es el gran productor de fertilizantes que se necesita ¿no? en el campo para la producción agrícola, que ese suministro de Rusia no, no, no pare. O sea que Rusia, el arma que tiene Occidente, que es bloquear la economía, no es tan claro que se pueda ejecutar, va a requerir mucha unidad y además, la impresión que tenemos es que Putin apuesta por una invasión más fuerte de la esperada, ¿eh? incluso toda Ucrania. ¿no? Y eso es la impresión que tenemos hoy, lo cual evidentemente es una mala noticia a nivel mundial, tanto en pérdida de, de vidas humanas como el impacto económico que tendrá, que será evidentemente malo. Desde el punto de vista europeo, solo queda la unidad. Ya ha dicho Biden que no va a mandar tropas, pero esto lo que va a provocar es que la OTAN o la NATO reaccione los países antirrusos tradicionales, los bálticos, Polonia, están muy alarmados. Incluso países neutrales como Finlandia o Suecia, que sabéis que siempre han sido neutrales, están preocupados por su cercanía a Rusia. Y esto sin duda es una noticia que empieza a provocarnos un pesimismo y una preocupación inesperada. La reacción frente a Putin tiene que ser firme desde el punto de vista económico, pero eso va a requerir una unidad de la cual Europa Habitualmente no tiene mucha fortaleza. O sea que bueno, este viernes lamento tener estas noticias tan tan preocupantes o malas. Es importante que el conflicto no dure mucho y que no se generalice a toda Ucrania, sino que se focalice en una zona, pero estaremos muy atentos en los próximos días a la evolución del conflicto. Les mando un saludo muy cordial y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias Mario y esperemos que mejore la, la situación. Ahora damos paso a mi compañero Jesús Tortosa, que va a entrevistar a Óscar
3: Pérez, CEO de Social MBA. Bueno, y como decía mi compañero David al principio, hoy nos acompaña Óscar Pérez, cofundador de Hola Gana y de Social MBA. Óscar, eh, buenos días.
4: Qué tal, muy buenos días, Jesús. Gracias por la invitación.
3: Nada, gracias a ti. A partir de ahora, Óscar va a ser un colaborador habitual del podcast y bueno, pues Óscar eh, está altamente especializado en impacto social y bueno, pues a lo largo de, de cada viernes ir, y nos irá contando, bueno, pues eh, historias que conoce de emprendedores, de empresas, eh, bueno, pues que trabajan en impacto social y que están cambiando la realidad del mundo. Óscar, hoy de qué quieres que hablemos?
4: Bueno, pues hoy quería presentaros el programa de Acumen Fellows en España, eh, a colación un poco del invitado que, que traéis. Que de Guille que también está ahí nominado como finalista en este año y, bueno, creo que tiene mucho sentido hablar de este programa.
3: Bueno, y además de Guille, también estás tú entre los finalistas de, de este año. Eh, bueno, pues comentar que el programa eh, Acumen es un programa que bueno lleva en España desde el año 2020, aunque es un programa eh, que nace en Estados Unidos, de la mano de Jacqueline Novograd, eh, y, bueno, pues ella es la cofundadora de Acumen. Es un fondo de inversión de impacto social que principalmente desarrolla proyectos eh, de inversión en, en países en vías de desarrollo. Eh, ellos trabajan con lo que se denominan el capital paciente, que es un, una inversión a medio camino entre la filantropía y la, y la inversión tradicional. Y, bueno, pues eh, principalmente tienen como, como destinatarios estos fondos emprendedores sociales que bueno, pues, están cambiando la realidad de sus, de sus barrios y de sus zonas. ¿no? Y, bueno, pues eh, en el 2020 llega a España de la mano impulsado de Open Value Foundation. Y, bueno, pues este programa eh, ha seleccionado, tanto 2020, 2021 y ahora actualmente en 2022, eh, eh, ha seleccionado bueno, pues a una serie de. de bueno, ellos se llaman líderes, líderes de sociales, que bueno, pues están cambiando eh, esa realidad en, en, su, en su barrio, en su zona. Eh, pueden ser eh, gerentes de grandes empresas o pueden ser emprendedores que solo conozcan actualmente por, por su barrio por su, o por su ciudad. Eh, bueno, pues han conseguido identificar de cada, en cada una de las cohortes que ellos llaman eh, pues de entre 400 y 500 personas que se inscribían eh, solo podían por presupuesto al final seleccionar entre 20 y 25 personas, 2020, 2020 seleccionaron a 24 personas por suerte yo, yo estuve entre, entre esas 24, 2021 han seleccionado 25 y actualmente el día 5 de marzo bueno, pues está la gala finalista en la que actualmente hay 80 personas seleccionadas y de ahí tienen que eh, pasar a, a esas 20 o 25 que va a ser un, un esfuerzo, bueno, pues la verdad muy, muy fuerte porque bueno, son, son 80 personas que están cambiando la realidad de España entre ellas, pues en el compañero Óscar que tenemos aquí y Guille, nuestro, nuestro invitado especial.
4: Sí, yo creo que es una gran noticia ¿no? para España que este tipo de programas aterricen aquí, eh, creo que es una esperanza solo ver esas 300 aplicaciones ¿no? a un programa como este, cada año va, va creciendo el número de personas interesadas y yo creo que al final hay perfiles muy diversos, no solamente el emprendedor social eh, que se ve de pronto muy aislado, muy en la élite ¿no? de generar un impacto, de tener un poco de media press ¿no? y, y de estar más visible, sino que hay también eh, líderes comunitarios, hay actores públicos y privados, ¿no? gente que está haciendo intraemprendimiento o que está tratando de cambiar las organizaciones por dentro y yo creo que al final es eh, esperanzador no, ver cómo todos podemos trabajar por el bien común, encontrando un lugar eh, desde donde hacerlo y pudiéndonos mirar en ese espejo, ¿no? que es una definición del éxito bien diferente y que nos permite pues, soñar con, bueno, pues, con poder abordar estos retos globales, ¿no? que es lo que el mundo necesita hoy, personas comprometidas
3: Bueno, pues dentro de muy poquito podremos decir quiénes son los nuevos finalistas, esperemos que, que Oscar pueda estar entre ellos, ojalá que sí y si no, bueno, estoy seguro que seguirá aplicando porque, porque yo considero que Oscar tiene que estar. Eh, Oscar, cuéntanos nada, en, en un minutito cuéntanos tu trayectoria, porque yo creo que ya, ya te tuvimos por el podcast eh, y como vas a ser colaborador virtual es bueno que, que, que te conozcamos.
4: Bueno, yo creo que de, de alguna manera es una victoria, ¿no? Ya estar solo en ese evento, eh, recuerdo que llegan esas 80 personas, hay unas conexiones eh, comunes, ¿no? valores, propósito compartido y yo creo que va a ser un disfrute ¿no? y nada, bueno yo vengo de este mundo ya, de, de un poco del tercer sector de la cooperación, voluntaria internacional con no la gana, con mi organización y lo que veíamos en este despertar de conciencia es que faltaba luego un programa ¿no? una escuela de negocios sociales que desarrolle líderes para el siglo XXI y, y lo soñamos en 2012 y ya en 2020 nace de Social MBA como programa eh, es un MBA donde el syllabus no lo marca la empresa, sino la ciudadanía ¿no? y el planeta y, y de alguna manera pues hay un liderazgo moral como también eh, presumen en Acumen, ¿no? de alguna manera es otra forma de estar en este mundo y, y se conecta con la parte de transformación organizacional e innovación social. Este viaje ha ido llevándonos a la creación de, de una comunidad, de Social Circle, donde de alguna manera ya interactuamos con actores públicos y privados para llevarlo a territorios y, y bajar ese impacto, ¿no? a acciones muy concretas, ayudar a las empresas a pasar de la RSC tradicional o a veces el greenwashing a, a generar un impacto y a, a poner la sostenibilidad en el core de su negocio y, y de verdad pues a involucrar a, a la ciudadanía ¿no? y, y a estos jóvenes que están deseando hacer parte del cambio y no saben cómo.
3: Pues Oscar lo ha resumido, bueno, perfectamente bien. Contar simplemente que, bueno, pues aunque esto a veces hay gente que entiendo que, que le puede sonar raro, eh, bueno, esto no, no va solo de, de ONGs y asociaciones de, del tercer sector que estén ayudando en, en el terreno a, a gente necesitada. Esto va también de empresas, como dice Oscar, esto va de instituciones, de agentes públicos. Eh, bueno, pues en el programa de Cumen, eh, bueno, pues está Carol Blasquet de, de Coalf, está hay hay gente de fondos de inversión, hay gente de incluso, bueno, pues en, en en el 2021 entró Borja de, de Danone, director de sostenibilidad de Danone. Está, bueno, pues hay grandes organizaciones también que trabajan en impacto, en el emprendimiento social como Ashoka, Ship2B. Entonces bueno es un programa altamente interesante y bueno con la colaboración de Oscar cada semana bueno, pues iremos trabajando todo, toda el tema de impacto social con, desde el conocimiento que él tiene eh, que es muy amplio y bueno pues con sobre todo con, con pequeñas píldoras que seguro que nos va a poder ofrecer eh, bueno que van a ser para todos muy, muy, muy intuitivas y muy agradecidas. Así que, Oscar.
4: Nada, muchas... aquí os esperamos cada viernes y gracias por este espacio. Un abrazo.
3: Muchas gracias a ti, Oscar. Un abrazo fuerte. Chao. Muchas
1: gracias, Oscar, y esperamos vernos durante este año 2022. Jesús también entrevistará a Guillermo Martínez, director de Ayúdame 3D, que es una entidad española que fomenta el valor social.
3: Bueno, pues como decía mi compañero David al inicio, hoy nos acompaña Guillermo Martínez de Ayúdame 3D. Guillermo, buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal todo? Bueno, pues eh, tenemos el, el placer de tener a, a Guillermo, a Guille, eh, que bueno, pues eh, ha sido premio Princesa de, de, de Gerona eh, el, el año pasado, y eh, bueno, pues eh, con, con su proyecto. Creo que bueno, pues, eh, es estupendo que. Hoy puede estar con nosotros para contar qué es lo que está haciendo, cuál es, consideramos que es un proyecto altamente innovador y con un impacto social eh, precioso. Así que, bueno, pues antes de, de, de que lo hablemos nosotros, eh, Guille, cuéntanos, cuéntanos tú
5: bueno pues eh, lo primero muchísimas gracias por la invitación eh, yo quiero hablar de ayúdame 3D en este caso claro. bueno pues ayúdame 3D es un proyecto que nace en 2017 y es cuando yo viajo a Kenia eh, con unos brazos en la maleta brazos para gente que los necesitaba allí eh, que los invento con mi impresora 3D creo el primer brazo para gente sin codo no con, con poca idea de si va a funcionar o no, pero maravillosamente funciona. Y digo, bueno, pues es que no me puedo quedar aquí, ¿no? Tengo que continuar con esto, tengo que crear nuevos dispositivos, nuevos diseños, eh, no solo hacerlo en Kenia, sino también en España, ¿no? en cualquier, cualquier país que lo necesite. Y poco a poco, pues por visibilidad, por redes sociales, por noticias, pues poco a poco pues nos va vamos recibiendo solicitudes de un montón de personas. Y, y cuéntanos, ahora mismo, pues... Cuéntanos
3: sí. exactamente qué es lo que hace Ayúdame3D. Cuéntanos para que lo sepa todo el mundo y, y bueno, pues cuenta eh, esa, esa, esos, esos prototipos, esas piezas que hacéis eh, que, que ayudan
5: tanto. Pues nosotros lo que hacemos es, eh, mediante impresión 3D, creamos brazos, 3D6 que lo llamamos, para gente que ha sufrido alguna amputación, colectivos vulnerables, personas con discapacidad que no pueden permitirse un dispositivo de ayuda, pues bueno, nosotros lo entregamos de manera gratuita.
3: Muy bien. Y bueno, pues eh, actualmente eh, eh, estáis eh,
5: trabajando tanto en España
3: como, como fuera de España, sí.
5: ¿verdad? Eso es. Ahora mismo, pues eh, a 1 de enero de 2022 eh, estamos en 55 países. Y, y estamos entregando alrededor de 350 brazos a pues, 350 personas ayudadas al año eh, con estos dispositivos pues, eh, de, de casos muy diferentes de, pues, eh, por minas por eh, violencia por eh, mutilación por nacimientos o a diferentes cualquier caso pues intentamos eh, ayudar en cualquier momento y a todas estas personas que, que nos lo solicitan.
1: Buenos días, Guillermo. ¿Cómo llegáis a fabricar ese número ingente de, de prótesis a través de colaboradores o mediante una fabricación propia?
5: Pues tenemos eh, las dos partes. Eh, tenemos aquí, bueno, tenemos en Madrid eh, una granja de impresión 3D social, la primera que existe en el mundo de carácter social. Tenemos eh, 26, 26 impresoras 3D sin parar de fabricar este tipo de dispositivos y a la vez generamos una plataforma de voluntariado para personas que con su impresora quieren colaborar, además de pues que sea su hobby, pues qué que mejor que, que ayudar ¿no? con lo que te gusta. Entonces, pues les facilitamos diseños, les facilitamos toda la información que necesitan para mandar estos dispositivos a gente desde su casa hasta el hasta la persona destinataria. Entonces, pues gracias a todo eso, pues tenemos no tenemos ese cuello de botella que a lo mejor teníamos al principio y estamos generando tanto impacto y estamos llegando a tanta gente.
1: Eh, entiendo que trabajáis con alianzas y colaboradores, con médicos para el desarrollo de ese prototipo inicial y con esos colaboradores fabricantes que financian por tanto el proyecto.
5: Claro, eh, lo que intentamos es colaborar con entidades sociales de todo el mundo que tra se, se transformen como en buscadores de gente en sus territorios, ¿no? Busca eh, tener personas que saben cómo tomar medidas, saben cómo colocar los dispositivos cuando se los enviamos y así llega la gente pues que no tiene por qué tener Instagram para conocernos, sino llegar a gente pues, que, que tiene esta necesidad, ¿no? Porque hay 100 millones de personas en el mundo que necesitan esto y tenemos que tener gente local en diferentes sitios para, para llegar a ellas. Y entonces nosotros pues lo que lo que conseguimos es con estas alianzas llegar a estas personas y con otras alianzas pues a nivel empresarial eh, o a nivel gestión, pues buscamos esta financiación para poder eh, realizar este, este tipo de ayuda y esta investigación y desarrollo que al final es crear nuevos dispositivos que no existían, por lo que es una es una innovación brutal en este, en este ámbito.
1: ¿En la... qué países estáis trabajando principalmente?
5: Pues eh, estamos en estos 55 países y, y colaboramos sobre todo en países donde tenemos estas alianzas, eh, ya sea Kenia, eh, eh, México, Colombia, eh, muchas, muchos países de Latinoamérica, muchos países de África, en, en la zona de, de Tailandia, India, pues también tenemos bastante colaboración. Pero sobre todo no es porque se necesite más, sino porque tenemos esas colaboraciones y que ojalá pues en el futuro la tengamos en todos estos países.
3: Esas colaboraciones, Guille, eh, bueno entiendo que, que se desarrollan con, con ONGs locales y en, en muchos sí. casos seguramente también con ONGs, eh, Asociaciones de Cooperación al Desarrollo, muy conocidas, ¿verdad?
5: Sí, eh, intentamos siempre tener un poco de contacto con las entidades grandes que pueden llegar a más sitios eh, intentamos eh, mostrarles el impacto y el valor social que puede tener nuestros dispositivos, sobre todo no no para agarrar objetos, sino para mejorar su calidad de vida, para conseguir un trabajo mejor para el caso de niños y niñas poder ir al colegio eh, por la accesibilidad en muchos casos es, es imposible eh, mejorar en su entorno eh, que, que ellos puedan conseguir no sé, el trabajos mejores que su familia no tenga que ser eh, estar dependiente de la de la persona bueno, pues eso, el, el día a día pues mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez intentamos colaborar con más entidades que nos permitan llegar a
3: más sitios. Bueno, ahora todos los que nos escuchan ya entienden por qué te han dado ese, ese premio Princesa de Girona, eh, que bueno, pues eh, es el premio al final, al emprendimiento, es de, el de mayor relevancia en España a, al emprendimiento social. Y, y bueno, Guille, eh, todos aquellos que nos estén escuchando, cómo eh, y, bueno, y que de alguna forma te quieran ayudar, ¿cómo te pueden ayudar?
5: Bueno, pues eh, lo primero es conociéndonos, ¿no? Al final yo digo que, que no sabes quién te puede seguir, quién puede escucharte cuando hablas, entonces eh, a lo mejor tienes una persona que te sigue en redes sociales y compartes Ayúdame 3D, compartes una story, compartes un, un tweet y de repente lo ve y, lo, y él lo necesita, ¿no? Él necesita este brazo, o su o su vecino, o su, su hermano necesita este dispositivo, entonces eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Llegar a todo el mundo que que sepan que estamos aquí para ayudarles. Por otro lado, pues tenemos toda la, nuestra parte de ONG, pues, la gente puede, puede donar, puede hacerse sofía de ayuda M3D mensualmente. Y por otro lado, tenemos las, las, las patas de, de educación, donde fomentamos el valor socialmente de tecnología social en, en colegios, con programas educativos para, para cualquier colegio de España creo, que lo quiera, eh, fomentando esto, ¿no? que los niños y niñas puedan hacer incluso brazos para gente que lo necesita. Y por otro lado, pues en empresas, donde hacemos acciones de team building durante una jornada de trabajo donde les mostramos lo, lo bonito que es ayudar con la impresión 3D, con la tecnología, con sus recursos, un poco en el sentido de responsabilidad social tecnológica, que lo llamamos, y además de, bueno, pues de todos los patrocinios que pueden hacer con nosotros y, y todas las acciones sociales que, que pueden impulsar.
3: Bueno, pues animamos también, ya que, que bueno este podcast lo escuchan principalmente empresarios, eh, animamos a todos aquellos que, sea, que que deseen colaborar con Ayuda m 3D a que se puedan poner en contacto con vosotros y bueno pues puedan pues desde hacer una recaudación social entre los compañeros de trabajo para poder eh, ayudaros patrocinándolos o, o con una donación o haciendo bueno, pues esas actividades eh, bueno que, que pueden ser tan interesantes.
5: Muy bien, muchísimas gracias.
3: Bueno, Guille, pues nada, muchísimas gracias por todo, eh, esperamos que bueno, pues eh, tengas suerte en esa en esa ronda de, de finalistas de, de, de Acumen, y bueno, pues podamos eh, poder hablar contigo muchas más veces, eh, nada, simplemente comentar que en el programa de, de innovación social que estamos trabajando de la mano de Sodercan, eh, seguro que este año vas a, eh, queremos que este año puedas eh, visitar y, y pisar Cantabria, que puedas estar con nosotros, bueno, bueno, porque eres un, bueno, la verdad es que eres un, un ejemplo de, de emprendimiento que, bueno, de, los que, de los que necesita España. Gracias, Guillermo, por, gracias. por colaborar y por el
1: impacto que, que generáis en la sociedad.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
3: Mucha, Un abrazo. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Jesús. Y ahora damos paso a Marcabra con sus consejos tecno saludables?
0: Hola. Hoy quiero hablaros sobre el derecho a la desconexión digital, es algo que sobre papel suena muy bien. Los trabajadores no tienen la responsabilidad de responder a los correos electrónicos o los mensajes de trabajo fuera del horario laboral. Pero ¿cuántas veces has recibido comunicaciones de tu empresa cuando ya habías terminado tu jornada? Si eres de los que responde con un «nunca» o «casi nunca», considérate afortunado, porque para la mayoría de nosotros la realidad es «otra». Escribir por la noche, los fines de semana o en vacaciones es una práctica más normalizada a nivel laboral de lo que debería. Y digo debería porque en España la legislación reconoce desde 2018 el derecho a la desconexión digital. Está en la Ley Orgánica 3 2018 de Protección de Datos y Derechos Digitales y en el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia. La triste realidad es que no se respeta y en la mayoría de los casos las compañías están incumpliendo la ley. Su deber es hacer una política interna para cumplir con el derecho a la desconexión digital y la mayoría no tienen esa política interna. Según datos de UGT, en 2021 el 94% de los convenios colectivos firmados en donde debería incluirse este derecho no lo incorpora. La buena noticia es que hay pasos que tú puedes dar a nivel individual para que contigo tu empresa lo cumpla. Tienes derecho a la desconexión digital y no tienes obligación de responder a esos mensajes fuera de tu jornada. O dicho de otra manera, tu jefe o jefa no puede enfadarse o realizar ninguna represalia si no contestas hasta que vuelvas al trabajo. Por supuesto, siempre hay excepciones para los asuntos urgentes o de fuerza mayor y es importante ser flexible con este tipo de situaciones. Sin embargo, si ves que los mensajes, llamadas o emails son constantes fuera de tu horario laboral, es recomendable que tengas una conversación con tu responsable y la mejor estrategia es ir de buenas. Antes, eso sí, revisa el convenio colectivo que te aplique y confirma si tu organización tiene un reglamento interno de desconexión digital. También puedes consultar con tu sindicato o delegado de tu empresa o sector si existe. Para que las palabras no se queden en papel mojado tras esa conversación, puedes pedir que tu responsable deje el compromiso de respetar el derecho a la desconexión digital por escrito. La denuncia ante la inspección de trabajo debería ser el último recurso. Antes, puedes hacer una comunicación anónima, aunque en este caso no vas a recibir respuesta. Si te ves abocado a denunciar, puedes hacerlo acercándote de manera presencial a la inspección de trabajo de tu localidad o puedes hacerlo de forma online. Eso sí, las multas son bastante bajas y se trataría como una infracción grave, que actualmente es una sanción de entre 750 y 7.500 euros por empresa. No parece que esta cantidad vaya a ser un gran elemento disuasor para la mayoría de las compañías. Por eso es fundamental ir dando antes todos los otros pasos que te estoy recomendando. O si no, otra salida quizás, es empezar a buscar otro trabajo. Porque sí, te confirmo, existen entornos laborales saludables.
1: Muchas gracias por tus consejos semanales, Mar. Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast semanal. Esperamos que lo hayan disfrutado, como en semanas anteriores. Ayúdenos a difundirlo y nos vendrá muy bien que voten en sus plataformas este, este podcast. Damos las gracias a Sodercan, quienes lo hacen posible cada semana. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria. Con la colaboración de Sodercan.